0: Desde Grupo.com Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. O seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: Grupo.com-norte.com
1: El podcast de Bebo Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a poner el ojo, la voz y toda nuestra atención en lo que está pasando con los animales. Hace relativamente poco contábamos también eh, cómo había sido el confinamiento con los animales que había pasado eh, con las mascotas, eh, aquellas compradas y aquellas adoptadas o aquellas que no habían podido ser adoptadas durante el periodo de confinamiento. Hoy sabemos eh, que aproximadamente un 25% han aumentado los abandonos de animales y han sido por varios motivos. En muchos casos han sido mascotas compradas online durante el confinamiento. En otras cosas, en otras situaciones ha habido una crisis también porque ha habido personas que han tenido que ser hospitalizadas, que han tenido que abandonar su zona o su tierra y se han quedado también sin su mascota. Hoy vamos a hablar de, de lo que está pasando porque parece que la COVID-19 ha ha dejado al descubierto la falta de una serie de políticas públicas de protección de los animales. Así que hoy vamos a hablar con Ana Mulá, ella es abogada, especialista en Derecho Animal y es portavoz también del Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal. Ana Mulá, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas pues, gracias. Nada, gracias por, <risas> por estar con nosotros en esta jornada en la que vemos estos datos y la verdad es que se nos ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Porque vemos lo que está pasando con todos esos animales que casi, casi, en bromas se decía durante el confinamiento yo necesito un perro para alquilar porque quiero sacarle a pasear. Hubo mucha gente que se lanzó a comprarse uh -huh. animales y ahora viene la segunda parte. Esos animales siguen con nosotros, hay que atenderles y hay que dedicarles no solo nuestro cariño y nuestra atención, sino también nuestro tiempo, ¿no, Ana? Pues efectivamente, es que lo has explicado muy bien. Desde
0: el Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal hemos detectado justamente que después de esta eh, época de confinamiento pues eh, se han reflejado unos datos que nos asustan bastante fruto de una irresponsabilidad, eh, pues ambas, primero de las personas que han adquirido eh, de forma irregular pues, eh, animales para, digamos, utilizarlos con una determinada finalidad, que es salir a la vía pública. Y luego, por otra parte, también pues eh, las administraciones públicas creo que, eh, de alguna manera, tienen que seguir um, pues in, incidiendo en el uh, abandono de animales, en que esta cifra no se incremente, puesto que… Eh, cuando llega el verano, desgraciadamente no hemos visto que repunta estos abandonos, pero ahora también se añade ¿no? una situación excepcional, como es la COVID. Así que nosotros, bueno, pues lo que intentamos es que a través de las administraciones públicas y con la experticia de los profesionales y de la sociedad civil que tiene ...que ha adquirido este aprendizaje durante mucho tiempo... De, de, ...de alguna manera también colaborar o suplir con las administraciones públicas... ...en las políticas públicas de protección animal... ...ayudar para diseñar esas políticas para evitar este abandono... ...en este caso, bueno, pues enfatizando en la convivencia responsable de los animales... ...que esto supone también la no adquisición, en este caso, pues mira... ...a través de plataformas online donde se podían adquirir animales... ...tú bien lo has dicho, alquiler, alquiler de animales... ...es que la palabra alquiler ya denota... ...bueno, que eh, se está utilizando como, como una cosa... no ...como para cubrir una necesidad... ...que en este caso era salir a la vía pública... ...pero evidentemente si no se hace una adquisición... ...adquisición me refiero siempre a adopción... Uh -huh. ...adopción eh, frente a la, a la compra, evidentemente... ...cualquier tipo de eh, adquisición, digamos que en este caso... Sobre todo, eh, hay que reforzar también los mecanismos para perseguir todas estas estos criaderos ilegales, ¿no? o las tiendas que venden también animales pues de forma ilegal, y evidentemente la legal, pues, uh, en fin, yo creo que incluso podemos hacer un, un debate para ir... Um, uh, en, promoviendo más la adopción de, de animales, eh, de la adopción de todos estos animales que están en los centros de acogida de animales que necesitan una familia. Pero para ello, claro, toda la familia tiene que estar de acuerdo y tiene que ese animal tiene que integrarse como un miembro de la unidad familiar, claro. no como, un, un, un en este caso, bueno, pues una herramienta que ha servido para cumplir con eh, eh, con la restricción impuesta para el desplazamiento de las personas, que era, en este caso, pues, uh -huh. se podía salir a, a, a pasear a
1: los perros, ¿no? Que sí. ha sido pues muy triste, claro. pero es una realidad es sí, una sí. realidad que hemos tenido que afrontar. Ana, eh, dábamos nosotros ese dato de un aumento de un 25% de los animales después del confinamiento eh, supongo que ahora se mezclan esos eh, esas dos situaciones, ¿no? La pospandemia o el posconfinamiento, mejor dicho, y la llegada del verano, una de las épocas más duras de abandono de animales, ¿no? No sé si tenéis algunos algunas cifras de estas que muchas veces nos sirven para que se nos abran los ojos ¿no? eh, respecto a lo que está pasando bueno efectivamente mira cifras oficiales me
0: refiero a que provengan de la administración quienes que quienes tienen las competencias ¿no? para la recogida uh, y para cuidar a esos animales que están que son perdidos ...o abandonados, pues cifras oficiales de momento nunca han existido... ...sino uh -huh. que es fruto de una recopilación de las eh, entidades... ...ya sean mmm, públicas, pero también privadas... ...que se hacen cargo de estos animales... ...que son animales que llegan, que llegan a estos centros... ...pero en muchas ocasiones pues, se dejan fuera aquellos animales... Pues, ...que se pierden o que se abandonan... ...y que nunca serán atendidos en, en un centro eh, de protección animal... Sí, estas cifras. Bueno, pues eh, cada año tenemos eh, alrededor de unos 140.000 perros abandonados o que llegan a estas instalaciones, pero que creemos que son más por lo que te he comentado, ¿no? Porque hay entidades pues que simplemente no, no dan estas cifras o, o no no se puede cubrir ¿no? eh, esta esta sí. situación. Pues el, el número el número
1: exacto. Pero sí. vemos que sí que es una constante. Eh, anual. ¿no? Eh, durante el tiempo que estuvimos confinados eh, los centros de las protectoras, los refugios, los lugares donde se pueden realizar adopciones de mascotas de animales, especialmente de perros, permanecieron cerrados. Algunos de ellos todavía no han vuelto a abrir sus puertas y esto ha provocado eh, que haya eh, miles eh, de, de animales ahí eh, con eh, su situación de adopción o de acogida paralizadas y que esto al final está creando un problema de primer orden eh, tanto para los ingresos en centro, eh, para el personal incluso que trabaja en los refugios y con las personas voluntarias que están ahí. Eh, esta situación también está generando eh, que haya muchísimos más perros ahí esperando y, y haya una situación de atasco absoluto en las protectoras. Bueno, sí. Mira, durante todos estos meses y por las fuertes restricciones de desplazamiento y por
0: la, la paralización de actividades, pues evidentemente ni la adopción no, no ha sido posible. No estamos diciendo que esto haya sido eh, negativo en cuanto a que, bueno, pues eh, se tenían que garantizar ¿no? una serie de medidas sí. eh, sanitarias Digamos, en este caso, que las administraciones pues eh, han considerado vitales y prioritadas para garantizar la, la salud de las personas. Pero sí que también nos hemos encontrado en otras situaciones en que la salud pública también eh, se veía involucrada, como es, por ejemplo, la necesidad de que las personas hayan tenido que desplazarse para mm, alimentar, para cuidar o para eh, una, una atención veterinaria de aquellas colonias felinas, ¿eh? que esto sí que estuvo especialmente permitida sí. por, por una eh, instrucción que se publicó en el BOE, pero bueno, con muchísimas dificultades también de, de desplazamiento para justificar uh, que iban pues a, a hacer algo que, que, que suponía que mm, la ausencia de la cual pues, suponía la muerte de, de, de animales ¿no? y, y un sufrimiento gravísimo para los animales y un problema de, de salud pública también. Inclusive también a aquellos eh, a aquellas personas que de forma voluntaria pues se, se han desplazado a los centros de protección animal pues para atender a los animales de uh -huh. voluntaria o incluso también con un, con una relación pues profesional no eh, también han tenido algunas dificultades puesto que había algún eh, muchas dudas ¿no? respecto a si podían ir o no a ...atender a los animales... ...y ni te cuento también... ...pues aquellos animales que están en fincas... ...en naves solares... ...en, en, en, en situaciones... Eh, ...que no se encuentran... ...en, en el casco urbano... Sí. ...¿no?... ...pero que son animales... ...que en principio no tenemos... ...para nada que, que normalizar esta situación... ...de dejar animales... En, ...en un estado... ...bueno pues de que están solos... ...toda la semana... Y ...te estoy hablando de perros... ...pero también de caballos o de animales en semi libertad pero que necesitan, evidentemente, una atención. Entonces, ahí también se tuvo que interpretar con las administraciones públicas, que ya digo que necesitan de la colaboración muchas veces de personas que eh, hemos estado pues, eh, durante años mmm, manejando o gestionando una situación y ahora pues podemos otorgar a las administraciones públicas estas herramientas para, para colaborar, ¿no? para... Obtener el, el, un beneficio, ¿no?, de los animales y, y a la sociedad, pues lo que te decía, que eh, también tuvieron tuvimos algunas dificultades en interpretar si las personas se podían o no desplazar claro. a estas fincas para alimentar a los animales. Y luego se resolvió a través de una, una orden, pero mmm, con, bueno, con alguna resistencia, pero pero ahí estuvimos no mm. todos eh, colaborando con, con la administración y,
1: y bueno pues para que se diera una una interpretación correcta ah, al respecto Ana eh, hemos hablado antes de la compra venta de animales por internet eh, hay algún control de estas compras las políticas públicas han eh, dado algún paso adelante para controlar estas ventas o cada uno ahí funciona un poco por libre mm. Fíjate, esta es una de las carencias de las eh, políticas
0: públicas que entiendo han de ser globales. Es decir, aquí, de la misma manera que se controla cuando se adquieren, pues, por ejemplo, eh, pues, armas de forma ilegal, ¿no? que llegan a adquirir las eh, armas o, 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 o drogas o cualquier eh, otro otro producto, ¿no? aquí lo que está sucediendo es que hay seres vivos que se están... Eh, ...vendiendo... ...también que cuesta mucho... ...que las administraciones públicas... M, ...puedan controlar esta situación... ...pues por la carencia muchas veces de medios... ...o, o de herramientas... no ...eficaces que lleven... ...a, a la resolución de muchísimas denuncias... Eh, de, ...por los particulares... ...o por las asociaciones... ...y creo que también es necesaria... ...una, una formación técnica en esta materia... ...para que puedan pues detectar... Eh, ...estos casos, ¿no? Se están vendiendo muchos animales por internet es una es una gran es un gran mercado que genera pues eh, situaciones eh, muy muy perjudiciales para los animales y luego también son las mismas administraciones que están viendo que, que bueno pues eh, la gestión de todos estos abandonos... evidentemente supone un gasto público claro. para toda la sociedad entonces hemos de lograr el abandono cero sí. con ya te digo la colaboración de las administraciones y, y la, la sociedad eh, civil, las entidades de protección animal uh, y las, las personas que han adquirido durante todos estos años pues estos conocimientos. ¿no? Y, y es a través del Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal que estamos pues,
1: ofreciendo esta formación sí. Oye, a las administraciones. Eh, eh, ¿Cuáles serían eh, las claves de esas políticas públicas de protección de los animales que pedís desde el Instituto? Bueno, a ver, sobre todo eh,
0: hay que mejorar en algunos casos la legislación o dictar legislación, porque muchos de los municipios que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía carecen o bien de, de, de ordenanzas o tienen muchas deficiencias, ¿no? porque la óptica que se da a, a los animales, digamos, o la gestión de los animales no es de protección, sino muchas veces… Bueno, pues de una gestión mala, no ética, ¿no? De me estorba. De, eh, estos animales son plagas, por ejemplo. Eh, pues eh, colonias de gatos que han estado históricamente eh, tratadas como unos animales que, que bueno, pues que, que estorban. Y hay, de, afortunadamente muchas administraciones ya con la ayuda de personas que han estado durante décadas gestionando estas colonias controladas, pues ya eh, digamos que se ha arrastrado <risa> de alguna manera este buen hacer, este protocolo de intervención que se denomina CES, la captura, esterilización, suelta eh, o retorno a través de, de, esta, uh, de este conocimiento que tienen eh, las personas. Entonces, muchas veces digamos que también tienen ordenanzas las administraciones bueno, ordenanzas o leyes de las comunidades autónomas o incluso también aquí sí. el Estado pues tiene competencias no es una materia sobre la que eh, existen competencias de, a todos los niveles entonces una mayor coordinación de las administraciones no puede ser que muchas veces te digas a una administración no eh, en cuanto por ejemplo pues la, um, eh, hay, hay administraciones bueno pues que eh, no hacen un control, por ejemplo, de la población animal absolutamente pues, muy equivocada, ¿no? Muy equivocada. Estoy hablando, por ejemplo, podríamos dar muchos ejemplos sí. de las especies consideradas invasoras, mal invasoras, ¿no? Que ahora hay muchos municipios también que optan pues por la matanza sistemática de estos animales. Por ejemplo, pues de las eh, cotorras argentinas, pues no, hay que ir a la raíz del problema, ver por qué estas cotorras están allí y, y en todo caso, pues hacer una captura excepcional eh, eh, de, de animales pues mediante mmm, métodos de movilización, en este caso incluso también de animales de compañías silvestrados. Hoy en día se utilizan armas de fuego en muchas ocasiones Ajá. para... Bueno, pues esto sería una mala política de, de protección animal o situaciones de, de desamparo de los animales, ¿no? Más allá de la pérdida, el abandono, del que hemos hablado, pues eh, animales que son atropellados en la vía pública, ¿no? Entonces, hay, tiene que haber la, la obligación de, de atenderlos, ¿no? O animales que, de personas que son desahuciadas, que tienen que ingresar a un hospital, en una residencia geriátrica, que mueren solas. Eh, que viven pues eh, en la calle, no, pues toda una serie de gestión de, de estos animales, pues destinados a la convivencia mutua, la armonización, ¿no? entre las personas y, y los animales para
1: obtener un beneficio Mutuo. Uh -huh. eh, tenemos un problema importante con la COVID-19. Eh, parece que esto no ha terminado, ni mucho menos. Eh, estamos todos eh, con los dedos eh, cruzados para que eh, la segunda oleada famosa no llegue, aunque tal y como están las cosas eh, no sabemos si no la tenemos ya encima. Eh, pero eh, puede que allá por septiembre, por octubre, tengamos un importante repunte ¿no? de, de esta situación. Con lo cual, nuestros perros, nuestros eh, animales de compañía, nuestros gatos volverían a sufrir una situación tan insostenible como la que están viviendo ahora, ¿no? Bueno, justamente hemos de evitar que
0: esto suceda y evidentemente las actividades educativas, formativas, de concienciación y de sensibilización son, son básicas. ¿no? Eh, ofrecer pues, programas de capacitación especializada, incluso que cubra necesidades de formación para todas las personas de la Administración que manejen animales, también para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad públicas, no, incluso la judicatura puesto que tenemos que tender ¿no? a cubrir todos los aspectos de públicos en que el animal posea debidamente… Eh, ...protegido también las decisiones de los jueces, muchas veces son importantes... ...fíjate ahora, de Madrid un juez que ha decretado una orden de alejamiento... ...a una persona que eh, se cebó con, con, su, con su animal en la calle... ...bueno, pues creo que eh, es una medida idónea, ¿no?, proporcional... ...a, a la situación desgarradora ¿no? que vivió este animal... Y bueno, pues eh, aprobar programas públicos de concienciación de respeto hacia los animales. ¿no? Sí. Por ejemplo, el no abandono. Pues tenemos que asegurarnos que eh, todos los eh, perros y eh, gatos y, y otros animales también están debidamente identificados si se pierden o pues se abandonan, que es eh, infracción o podría ser también eh, delito, pues que se pueda acudir ¿no? a la persona responsable que ha hecho pues esto y, y, y que pague las consecuencias. ¿no? También poner sobre la mesa las ventajas de la esterilización, porque sin duda nos va a suponer también pues, un, un, uh, un descenso en, en el número de animales que luego también pues, pues, se pierden o, o, o se abandonan o son objeto de... ...de actos delictivos, ¿no?, como peleas de perros, que esto también es otro debate, ¿no? Pero sí, lo que nos hemos de asegurar ahora es que esos animales que están conviviendo en, en, en domicilios... ...pues eh, cuando, si es el caso, ¿no?, nos vuelvan a confinar, digamos que tengan asegurado eh, la máxima protección... ...y también para aquellos que están viviendo en unas condiciones pues casi insufribles... ¿no? por las protectoras están por encima de su capacidad... ...piensa que claro, ahora el, el, la, el aumento de estas solicitudes que han tenido de acogidas temporales... ...que ha dado lugar a que después haya más abandonos... ...pues esto es una lo tienen que gestionar muchas veces eh, personas pues que eh, están dedicando tiempo libre uh, a esta actividad, a veces supliendo el, las funciones de la Administración o, eh, insisto, la Administración, pues los empleados públicos tienen muchísimas ganas de aprender, de desarrollar estas políticas públicas,
1: así que es lo que estamos ofreciendo. Bueno, pues esto es lo que nos están ofreciendo desde este Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal. Queríamos llamar a la atención sobre lo que la COVID-19 ha dejado al descubierto, que es la falta de políticas públicas de protección de los animales. Eh, quien quiera puede contactar con vosotros para ahondar un poco más en ese, esos cursos y bueno, en todo lo que vosotros estáis contando acerca de cómo eh, instaurar estas políticas públicas, porque puede haber gente también en estos momentos que no se esté escuchando eh, que pertenezca a instituciones públicas o que tenga la capacidad ¿no? en, de interceder por nuestros animales así que se puede poner en contacto con vosotros con el Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal eh, para que este problema que tenemos con los animales eh, quede resuelto aunque por desgracia no suelen estar en primera línea de, de las eh, preocupaciones de nuestros mandatarios y mandatarias los animales o sea que Vamos a seguir nosotras incidiendo para que no pasen cosas como las que les contábamos al principio, el aumento del el abandono de los animales en un 25% eh, tras el confinamiento. Ana Mula, abogada especialista en derecho animal y portavoz de este instituto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por dar voz
0: a esta problemática y a cómo se puede solucionar. De verdad, los medios de comunicación sois importantísimos, bueno, fundamentales. Pues
1: gracias, Ana. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Desde Grupo Datcon Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. Os seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca, ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: Grupo.com-norte.com
1: El podcast de Bebo Beristain.